0: 同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk， 我是小路 Louis。本期的 Podcast 内容主题呢，要跟大家来聊聊的就是观点与操作发生冲突的时候，到底该怎么去处理。我相信同学们在最近这几个礼拜，应该都有持续锁定我们的 podcast， 听到小鹿分享非常多的全球的一个局势观点，包含在数据，包含在利率，甚至是一些政策到目前的台股大盘指数的一些想法跟观点哦。那这些想法跟观点，我相信同学们应该都非常的清楚，也就是其实你也蛮认同，或者是你也觉得，哎，现在的大环境局势或许真的没有这么的好。没有这么的棒，甚至是有一些经济衰退的疑虑的，这我相信同学们应该或多或少都有听过，不论是小路讲的，或者是财经媒体，大家都可以看到相关的内容跟资讯、哦、但是在这样的一个结构之下，你回到盘面上实物的操作，你到底应该要做多还是做空？你现在应该要用什么样的心情与心态来去进行金融市场上的操作？这个对于大多数的同学来讲，就不是一件容易的事情。因为我们很多时候会发现，你的主观的意识、主观的想法、主观的观点，跟盘面上实际浮现的交易机会，它或许方向没有这么的一致，它甚至有可能出现不一样的方向。那么这样的前提之下，我们到底该怎么去做一个辨识？怎么去解决这样子观点跟操作冲突的疑虑呢？就让小鹿透过本期的小鹿实战 Talk 来带大家探看喽。首先，按照惯例，我们还是先来聊一下最近这一个礼拜发生的事情喽、哦。本周基本上大家都知道叫做超级央行周哦，超级央行周，全球的央行基本上都在本周宣布了这一个升息的一个状况哦，包含像最主要的美国、英国。还有欧盟全部都维持升息的态度，而在这个升息的这个过程当中啊。开出第一枪的，然后这个超级降行中的第一枪是谁？是美国的联准会，在凌晨的三点钟，他就公布了他的利率决议，确认升息两码，这个与市场预期是一模一样的。那重点而言，当然就还是鲍威尔在这个会后的谈话，他会后的谈话还蛮关键的，因为他表达了明年的终端利率基本上会上看百分之五到五点二五的水准，也就是明年基本上还有升息三码的一个空间。那还有继续升息三码的空间，这代表。什么呢？代表明年会继续升息，这个基本上已经是一个底定的一个格局。同时，他也再度强调，市场上很期待会快速的出现降息的动作。那他其实也为了这一群人浇了一盆冷水哦，因为他跟大家讲了， 2024年才有可能降息， 2 0 2 3年会维持一个高档利率整整一年的时间。OK， 所以基本上明年的环呃投资大环境，大家也要知道，就是一个高档利率的水准哦，高利率的水准。好，这是美元哦，这个美国联储会所公布出来一个结果。到了晚间的时候，英国跟欧盟也宣布了升息的一个状况。那同时，这个升息也是符合市场的预期的。但重点是在欧盟也好，在英国也好，都表达了未来还是会继续升息的一个意识哦，基本上是蛮明确的。所以显然，在全球的升息浪潮，其实虽然是靠近末端、靠近尾端了，但是还是持续升息且维持高利率的结构之下，对于市场整体而言，它其实还是有一个持续性的大环境影响。为什么呢？你看哦，现在利率非常的高，那利率高代表什么意思？利率高代表着哦，代表着企业的经营成本变高了。那企业经营成本变高的过程当中，你要去观察它要怎么样去转嫁这个成本，对不对？一般来讲的话，比如说你的原物料，哎，涨价了，你是不是可以把这个价格反映在你的产品上，让消费者来为你的涨价买单，是吧？可是如果今天你发现，哎，你的产品现在在市场上库存一大堆，根本没有人愿意去为你的涨价买单，不要说涨价了，你现在没有没有往下打折，跳楼大拍卖就已经很好了，因为你库存实在太多了。那在这样的结构之下，企业的成本变高，然后销售的部分又没有收很好，库存一大堆，又没有能力涨价的话，对于企业来讲的话，它的获利能力是不是会缩水？是吧？哎、欸，它会缩水。那缩水的话 ，EPS 就掉下来 ，EPS 就掉下来，下來代表什么？代表公司的获利是在衰退的。那公司一间一间的获利能力衰退，会不会引发整个国家的 GDP 是有衰退疑虑的？当然是有。当然是有的，这也是为什么呃，今年度市场都在关注的叫做利率决议，对不对？这个升息啊，通膨这个主题，到了明年，因为升息的步伐基本上已经到了尾声哦，因为美国联总会的终端，他认为要升到百分之五，其实也没剩几码了，大概只剩三码的空间。那接下来市场会把目光聚焦在另外一件事情，叫做经济衰退。利率维持这么高，经济真的能不衰退吗？市场就会打上一个大问号。所以接下来的经济数据就会成为明年的核心焦点。对我来说，这个死亡螺旋一直在回旋当中，它还是存在着，没有错，我、哦、还是存在着，没有错。所以，一旦这件事情真的慢慢的发生，你会发现哦，经济数据真的会开始衰退。O.K. 真的会开始衰退，所以经济数据开始衰退，基本上对于国家经济、对国家股市，甚至是国家货币来讲，当然它就是一个比较偏向于利空的消息面。这个是这个礼拜最重要的消息，同时也是指引了2023年的一个开头最重要的消息面。那基本上我们知道利率非常的高，我们就要来谈到第二件事情。那你的观点是这样子：利率很高，呃，国际经济状况不是很好，库存很高，可能企业的这个获利数字会有一些衰退，甚至是一些。呃，明显的缩水的状况出现，那这时候按照这个逻辑，你把它顺下来，你是不是应该去做空？对不对？你应该站在空方去做空才对啊，因为接下来经济会衰退。OK， 你预期接下来经济会衰退，你本来就应该去做空。但是，但是，在盘面上来讲的话，你也会发现，哎，做多好像也不是说不行，做多好像也不是无利可图，做多好像还是一个可以操作的方向。这个时候你就会很尴尬。为什么观点偏空没问题，可是操作好像又可以做多，指数好像也没什么真的大跌到什么地步，也没有跌破盘整区间，也没有真的走一个很空头的格局。那这个时候你很尴尬，对不对？你要做多吗？还是做空？这个就是一个困境点，这个就是一个困境点。所以在盘面上，当你做到盘面上的时候，观点跟操作到底哪一个才是重点？我要跟大家分享的是。以实际的操作来讲，当然操作才是最重要的。为什么你知道吗？因为啊，我们对于一个盘式的观点，基本上都是取决于我们对于这个世界的理解、对于经济的理解、对于这个盘面、这个国家现在市场的格局去做出的片面化的资讯整理。什么叫片面化的资讯整理？也就是我们认为它会涨会跌，我们认为经济会成长或衰退，都是因为我们看到的某一些数据，我们看到的某一些内容，我们会有这样的先入为主的意识。而实际上几个问题你没解决：第一，它到底反映了多少的百分比？就算经济真的会衰退，股市也不是没跌过啊，各位，股市不是没跌过，哦，所以它已经反映了部分的经济衰退的疑虑。所以到时候经济数据衰退的疑虑公布出来，数据公布出来，股市真的会跌吗？也未必，也未必。第二个，你不知道你所观察到这些资讯到底对于股市的分析来讲，它掌握了多少个百分比？你不知道的，没有人知道的哦，没有人知道的。所以这个时候你就会发现哦，嗯，你的主观意识的观点，你或许看多或看空，但实际上都不比什么，都不比盘面到底要你做多还是做空来的重要。所以实际上，观点我认为是一回事。你可以有一个先入为主的想法，因为这是人之常情。人一定要对于一个东西有一个想法、有个观念，在你才有办法就去钻研跟研究下去。但是在你研究了一个大局观之后，你或许可以用比较偏多的角度去看股市，你可以用比较偏空的角度看股市，但千万不要忘记了，你最后还是要回到盘面上去操作个股、操作股市，你还是得遵照你的交易计划、你的交易 SOP。而不是你认为它是多，或你认为它一定是空。举个例子来说，像之前疫情的崩盘， 2 0 2 0年疫情崩盘的时候，是不是我都认为股票会完蛋了，完了经济要大衰退了？结果在疫情崩盘的当下，你知道吗？股市涨了整整的一倍多，很惊人的数字，对吧？你你不会想得到的。如果你的主观意识很严重啊，这个疫情来了怎么会涨？那你那一整年你都会做空，哦、啊，那么就从市场毕业了。所以主观意识真的很容易去欺骗自己，所以与其如此，你不如把你的操作回归到系统。最后就是第三个我要讲的，你到底应该相信自己，还是应该相信统计学的几率？金融市场上每个人都有自己的想法，都有自己的观点，都有人看多，有人看空，这非常非常的正常，因为一定要有人看多，有人看空才会成交。哎，各位，如果所有的人都看多的话，这个到底是谁在卖给你啊？是吧？一定要有人买，要有人卖才会成交啊！所以有人看多，有人看空，是非常非常正常的一件事情。如果你跟你的朋友、你的同财看一档个股的观点不一样，那都非常非常的正常，非常正常的。因为每个人接受到的资讯，每个人所学习的历史经验都不一样，我觉得这个没有什么问题。但问题是什么？回到我刚刚讲到的，每一个人的主观意识都有他的盲点，每个人的主观意识都有他的一个 bug， 你不知道的地方，你没有处理到的地方，但你却。却把这样的逻辑当作是一个它一定会发生的结果，哇，那就真的很糟糕。所以我自己本身，我自己有一些主观意识想法，我认为大盘有什么样的观点，我会跟大家分享。但实际上，在操作的过程当中，你还是得回归到什么？回归到几率学。小路自己本身是一个量化交易者，也就是我们是看数据去做分析、去做交易、去做买卖、去做停利损的规划跟操作。这件事情是透过历史的回测经验告诉我这件事情是对的，所以我才继续坚持做下去。所以这件事情本身，它是研究数据，透过冰冷冰冰的数据去告诉我，什么样的状况下它是有机会涨的，什么样的状况下它是有机会跌的。那在大体环境可能不是跟你自己想象这么的符合的状况之下，哎、欸，策略就是告诉你它是可以做多的，策略就是告诉你这两个股它是有波动机会的。那你到底该相信自己，还是相信统计学？对我来说，我是相信统计学的人。所以，即使我认为大盘环境不是说太好，但是如果我们的交易策略，我们的 App 里面有选得出适合的个股，符合我们 SOP 的个股的话，其实你就真的可以去操作，好事就真的会持续性的发生。这个才是你在面对市场乱糟糟的环境，每天都一大堆的资讯爆炸灌到你的脑海里的时候，你应该静下心来去思考，这些东西到底对你来讲是不是杂讯？法人调高目标价就一定会涨吗？法人调低目标价就一定会跌吗？营收大好一定会涨吗？ EPS 大幅衰退一 d p 一定会跌吗？有这种事情吗？并没有。所以你应该尊重的还是什么？还是统计的几率。几率高的事情重复做，长期下来就会成为市场上活下来的那个人。这个就是我今天要特别跟大家分享到的观点。跟操作发生冲突时，请你相信操作，请你相信。你的统计学，这个才是有办法帮助到你的地方。那我们今天的 podcast 内容就跟各位分享到这地方，祝福各位投资朋友们六日休假愉快，我们下周再见喽，拜拜。